0: Como el hecho de, de creértela mm. hace que no, no te pare fácil las cosas.
1: Hola a todos y todas. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes otro episodio más de «Con Todo». Quiero contarles que hoy estoy con un amigo que desde que tuvimos una primera conversación le dije esa historia... Hay que contarla, porque son esos momentos donde uno toma grandes decisiones y decide vivir lo que le apasiona, vivir su propósito. Así que será una historia que estoy seguro vamos a aprender muchísimo y vamos a pasarla supremamente bien. Él es mi buen amigo Alejandro Ibarwen, ¿Cómo estás, mi querido Alejandro?
0: Julio, muy bien. ¿Qué tal estás tú?
1: Mira, a mí me encantó que te conocí en, en un lugar que tú me decías, yo quiero que conozcas... Ese, ese lugar donde yo estoy era un hangar y, y te prometo que desde que vi cómo hablabas de los aviones, cómo hablabas de la aviación, a mí me, me encantó porque eso es algo que no muchas personas tienen, ese que les brillen los ojos, que se sonrían y que digan me encanta esto. Así que cuéntanos un poco de lo que haces.
0: Bueno, antes que nada, gracias, gracias por tenerme aquí, Julio, eh, en, en, este, en este estudio. Qué, qué alegre poder conversar contigo esta tarde. Y eh, sí, de plano, esa, esa primera oportunidad que tuvimos de, de, de conversar un poco de un tema que no tenía nada que ver con, con aviación, eh, para mí era importante hacerlo en un lugar que te pudiera eh, transmitir un poquito de lo que es mi, mi esencia, ¿verdad? Y, y, y a lo que yo me dedico en mi, mi día a día. Entonces, eh, si quieres, pues eh, podemos empezar un poquito por, por contarte un poco de dónde viene ese, uh -huh. ese interés mío por, por los aviones o esa pasión, eh, todo empieza con una admiración que siempre tuve yo por, por, por mi padre, quien uh -huh. pues, lamentablemente ya, ya no está con nosotros y eh, él en, en su momento, en, en la década de los 60, eh, por necesidad, por trabajo en distintas partes del interior de la República, pues aprendió a, a volar. Uh -huh. y entonces él usaba esto como medio de, de transporte para, para trabajar, ¿verdad? Pero no era... También, más que solo usarlo como herramienta de trabajo, él sí tenía una pasión que se remontaba a, a una pasión, a su vez, por aviones y por temas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uh -huh. él empezó pues, volando aviones civiles y tuvo una serie de amistades ahí con, con pilotos militares que la Fuerza Aérea guatemalteca en esa década era muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Tenían eh, un eh, super equima, equipamiento, aviones eh, como el Mustang, por uh -huh. ejemplo. Y eh, en, en eso, pues, mi papá hizo amistades en esto y llegó a tener la oportunidad de volar aviones como, como el que te acabo de, de contar ahora. Uh -huh. eh, sin embargo, pues, mi papá eh, voló, creo que 17 años, y al poquito tiempo antes de que yo naciera, dejó de volar. Pero, pues... Uh -huh. Mi papá era un hombre de pocas palabras, pero yo cada vez que escuchaba que mencionaba algo de los aviones, yo trataba de escarbar y de aprender un poquito más, porque era algo que a mí me, me llamaba, me, me, me prendía mucho ese tema. Entonces, eh, sí fue algo que desde niño, pues, ahí, ahí quedó como una espinita, digamos así, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, pues, obviamente, eh, la, la vida pasa, ¿verdad? Yo eh, fui al colegio, siempre me, me, me encantaban los aviones, pero... A pesar de que veía como un sueño la parte de, de, de llegar a ser un piloto de, de profesión, sí lo veía como algo lejano y, y como que no fue que se apagara esa, esa velita, sino que como que iba viendo que, que, que la vida posiblemente me iba a llevar por, por otros rumbos. ¿verdad? Uh -huh. Me gradué en el 95, luego de graduarme del colegio estudié Derecho en la Universidad Francisco Marroquín. Estando en la Universidad Francisco Marroquín, ahí pues conocí a, a quien es mi esposa, Daniela, que es una parte sumamente importante uh -huh. en esta historia, ya, ya verás. Eh, seguimos pues eh, estudiando, Daniela iba un año abajo que yo en la universidad y en el 2001 pues yo cerré pensum, ese fue un año con muchísimas cosas trascendentales en mi vida. <coughs> en el 2001, como te digo, cerré el pensum. Me casé y fui papá. Entonces, para no ponértelo de alguna otra manera, estábamos ocupados con Daniela. Teníamos <risa> bastante en nuestras manos. Estaba yo también eh, terminando, por un lado, la, la universidad y ya estaba trabajando en un bufete de, de abogados. Y eh, después de que nació mi hijo, que ya fue, él de hecho acaba de cumplir años, es, es de octubre, eh, nace mi hijo, pues y yo también viendo de qué manera podía yo eh, eh, mejorar los, los ingresos a la casa. verdad Entonces uh -huh. encontré uh -huh. una oportunidad trabajando en algo que no tenía que ver eh, directamente con mi carrera de derecho. Entonces pasé de un bufete de abogados a trabajar eh, en el área de recursos humanos de una cadena de restaurantes de comida rápida. Eh, no tenía yo experiencia en esto, pero sí yo, yo, yo me... digamos Sí, sí me gusta relacionarme con la gente y siento que, que, que es algo que se me da bien. Aprendí bastante. Eh, trabajé en, 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 en esta empresa de ahí hasta el 2004, que es donde pues, ya empieza la, la, la historia ya en, enfocada en aviación a la que vamos a llegar. ¿verdad? Pero eh, regresando al tema, pues mira, yo sí, sí me gustaba lo que hacía y yo... Eh, sin embargo, sí tenía como una espinita que algo me faltaba. Y yo lo que le decía a Daniela es, mira, pues estamos bien, tenemos lo que necesitamos, pero yo siento que algo falta en, en mi vida, en, en la parte profesional, yo no sé, en, y no sé qué sea. Y ahí sí que te digo, eh, Daniela fue una luz y, y, y fue la que me, me ayudó mucho a, a encontrar y a sacar eso que yo tenía. Eh, no te quisiera decir reprimido, pero que yo tenía ahí atrás y que, y que, y que de alguna manera, que no, no tengo ni idea, yo te lo puedo poner como magia, pero ella lo logró sacar, verdad. me hizo una pregunta y me dijo, ¿qué, ¿qué es lo que a ti te apasiona? ¿Cuál es tu sueño? Entonces vine yo y dije, voy a tirar un disparate porque realmente me está preguntando algo y yo lo que le voy a decir es, ¿cómo va a ser que cómo va a dedicar a eso? Entonces yo le dije, pues a mí, a mí me apasionan los aviones. Por supuesto que yo le dije esto <risa> sin pensar en que, o sea, estaba yo hablando de hacer un cambio tan radical uh -huh. en, en mi vida cuando ya teníamos las responsabilidades que teníamos. ¿Cuántos encima. años
1: tenías en ese momento? En
0: ese momento yo tenía 24 años. Uh -huh. entre estaba, No, por cumplir 24, entre 23 y 24 años, uh -huh. ¿verdad? Pero pues ya con, con responsabilidades. orgullo trabajo estable, todo bien, ¿verdad? Pero sí con, con esa cosa que decía yo, algo falta en mi vida. No es en mi casa, en mi, yo estoy, pues, tengo mi familia, estoy feliz con eso, pero siento que en el trabajo, pues a pesar de que estoy bien, es estable, me llevo bien con la gente, con mis jefes y con la gente que trabajo, me falta algo, ¿verdad? Entonces me hizo esa pregunta que te dije, le dije yo de aviación y entonces... Y eh, yo dije, va a decir, este está loco, pues. ¿Verdad? Y... Um, Viene y, y, y me dice, bueno, pues si eso es lo que te gusta, ¿por qué no sigues adelante y sigue con tu sueño y yo te apoyo? Eso cambió. Ahí cambió mi vida.
1: Y fíjate que me encanta que como llevamos esta conversación, sabías de algo que te gustaba desde muy temprano. O sea, una enorme bendición decir, bueno, me gusta esto, pero lo habías dejado ya algún tiempo abandonado. Y tú decías, la vida ocurrió, porque ocurre una profesión, eh, ocurre una familia. ¿Por qué escogiste esa profesión? Mira,
0: Julio, fueron, digamos, no, no te sé decir una, una razón puntual, pero fue una carrera que me gustó, uh -huh. porque a mí sí me gusta leer, me gusta aprender, aprendí mucho. Me gustó la parte teórica, uh -huh. sin embargo... La parte práctica no era lo mío. No, eh, a mí me gustan las cosas que se, sean ágiles, ¿verdad? Y uh -huh. cuando me tocó toparme con toda esa parte de ir a tratar con todas las instituciones públicas, yo sí me vi un poco uh -huh. frustrado en eso, ¿verdad? E, e, esa fue, digamos, mi, mi, lo, que, lo que a mí me paró, ¿verdad? Pero, ¿por qué la escogí? Pues, mira, yo tengo eh, un hermano que es abogado, mi tío, eh, hermano de mi papá, fue abogado, pues, entonces... Tal vez sí había algo de eso en, en la familia, eh, ¿verdad? Pero fue, no, no te sé decir una razón así puntual de, de, de por qué por qué derecho. ¿verdad? Pero pero me encanta gracias que... a Dios, porque ahí conocí a, a mi esposa también, ¿verdad, Julio?
1: Y, y me encanta eso que la vida, siempre la comparo con un rompecabezas, que las piezas eventualmente encajan, y tú lo decías... Esa profesión que escogí fue lo que me sirvió para encontrar a alguien que al final catalizó ese, ese sueño. Pero me encanta que muchas personas se van a relacionar con tu historia porque van a decir, sí, a lo mejor yo sabía mi sueño desde, mucha, desde muchos años atrás, pero lo dejé abandonado. Se van a relacionar a lo mejor con eso que tú decías, bueno, me gustaba la carrera, pero quizá no me apasionaba. o sea No era una mala carrera, te gustaba, disfrutabas varias cosas, pero tú decías, me hace falta algo. Y creo que en este modelo que nosotros hablamos de con todo es, sí, hay talentos que uno tiene, pero hay que anclarlo a oportunidades. Y creo que tú empiezas a hablar de esa oportunidad que, que tuviste que decirle que sí, porque lo que te decía tu esposa pudiste haber dicho, bueno, pero igual no lo voy a hacer, sí. entonces cuéntame ese momento en donde ella te dice bueno, ¿y ¿por qué no sigues? Yo te apoyo ¿cómo empiezas a construir esa, esa oportunidad?
0: Pues mira, realmente yo mismo me impresioné pues con la pregunta que ella me hizo, con lo que yo le contesté que dije, oh, pues este es un disparate, pero cuando vi que, la reacción de ella y de decirme sigue con este sueño, pues dije oh, pues tal vez sí se puede, ¿verdad? Uh -huh. Voy a explorarlo me, me voy a dar una oportunidad, ¿verdad? O sea, entonces, solo un paréntesis, algo que, que ahí me, 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 tal vez me, me gustaría agregar, es que sí tenía yo una cierta conexión con los aviones, muy pequeña, pero yo, yo todo el tiempo casado con mi hijo bebé, tenía aviones de control remoto, y eso me, me fascinaba. Ah. ¿verdad? Entonces, sí, estaba esa parte de aviones ahí, no, no estaba totalmente dormido, pero ya dedicarme a eso, pues yeah, es, es un yeah. pequeño brinco. Era
1: tu hobby, digamos Era así. Mi, mi hobby, ¿verdad? Uh -huh.
0: Pero... Eh, para no hacerte larga la, 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 la historia esta, o, o más larga, eh, después de ya, ya eh, pensar esto un poco, lo, lo primero que hice yo, bueno, voy a buscar a alguien que tenga experiencia en esto o que se haya dedicado a esto y que me pueda decir, mira, hermano, eh, sí, eh, eh, dale viaje, eh, hacerlo o que me diga, mira, hermano, estás loco, no hagas nada, pues, ¿verdad? <risa> y, eh, y busqué a un mi primo, a mi primo se llama Rafa. Uh -huh. Rafa, por años fue un piloto profesional eh, y, y luego más adelante pues, eh, esa, es, esa es otra historia súper interesante pero él se paró dedicando a bienes raíces sin embargo eh, era una persona con la que yo tenía pues eh, la confianza de irle a hablar, no le había ni contado a mis papás verdad. O sea, llegué y le dije mira Rafa fíjate que eh, estoy pensando en hacer esto yo me quiero volver piloto y me quiero dedicar a eso y, bueno, su reacción, me dijo una palabra que no puedo decir al aire, pero... La censura Pero, ¿eh? pero eh, me dijo, pero mira, sí, dale, adelante. Entonces, mi siguiente pregunta fue, ¿y a quién me recomendás para que me enseñe a volar aquí en Guatemala? Yo tengo que pues, empezar por algún lado y lo primero que haces es eh, empezar con una licencia de piloto privado. ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. él me recomendó a un, eh, a un amigo de él, eh, esta persona pues yo más adelante te, te, te contaré me puse en contacto con él y todo pero para llegar a eso pues yo también necesitaba ver cómo lo financiaba esto era fuera de mi presupuesto definitivamente yo dije bueno pues eh, les voy a contar la historia a mis papás ¿verdad? ahí tal vez ahí sí fue, me, me sí me encontré con una, no te voy a decir una pared, pero sí fue, o sea, obviamente pues mira, si yo era un patojo que ya tenía un, un, un niño, ya estaba casado, con una vida de familia y viendo de hacer un cambio, ahí sí regresando a eso primero que yo pensé lo que te decía este disparate, ¿verdad? Ajá, que está tirando ajá. este, pero cuando me vieron que yo estaba de verdad tan convencido, mira Julio, eso yo no sé, de alguna manera u otra, pues eh, le, le, les impactó y, y resultó que Recibí un apoyo por parte de ellos para, para decirme: bueno, pues si eso es lo que quiere hacer, dele. De hecho, eh, mi licencia de piloto privado, ahí tengo que eh, darle un gran reconocimiento a mi madre, porque ella fue la que me dijo: mire, mijo, yo con esto lo voy a ayudar. Me ayudó con, con el tema de, de, pues, de las clases, ¿verdad? Uh -huh. con, 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 mi, con mi instructor de vuelo. A todo esto, pues yo seguía trabajando en. en, en en el área de recursos humanos y tempranito en la mañana iba a, eh, me juntaba con, con mi maestro, con mi instructor, y, um, eh, a quien le decían ñoño, muy buena gente, lamentablemente ya no está con nosotros, pero, pero con él eh, eh, aprendí a volar, ¿verdad? Y trabajaba en la tarde y luego pues saqué esta licencia que te digo que es la licencia de piloto privado, ya teniendo esa licencia. Es realmente como una licencia para seguir aprendiendo, ¿verdad? Uh -huh, con con uh -huh. esa licencia tú ya puedes llevar pasajeros, volar un avión pequeño y hacer eh, vuelos durante el día en, en condiciones de clima favorables, ¿verdad? Uh -huh. Pero no es una licencia que te permita ya, pues, eh, obtener un ingreso por eso. Es, es una primera licencia. La, la carrera uh -huh. de aviación son muchas licencias a las, que, a las que tienes que, pues, con las que tienes que ir progresando en tu carrera para ya poder, volverte uh -huh. un, prof, un profesional de eso, ¿verdad? Entonces, la manera más eh, lógica de, de hacer esto y, y más eficiente era sacando el resto de las licencias afuera en una academia dedicada a esto, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, obviamente, pues esto eh, ya implicaba tener que, pues, poner una eh, pausa en, en el tema de, de estoy trabajando ahora o me voy a dedicar a estudiar ahora uh -huh. ya con mi uh -huh. familia y todo. Entonces, logré... Eh, conseguir por otro, digamos de otra manera, la parte eh, para financiarme esto. Y con mi esposa, pues agarramos camino con un niño de dos años. Y en el 2004, creo que fue más o menos en agosto del 2004, eh, agarramos camino a Florida, a Vero Beach, donde estaba uh -huh. la academia y donde me fui yo a, a, a sacar el resto de, de mis licencias, de la Julio? Eh, estando ahí, pues... Eh, logró, Daniela, como te conté, estudió Derecho también. Eh, con, con la visa que íbamos, logramos eh, conseguir que ella pudiera tener un permiso de trabajo. Ella estaba trabajando en un bufete y nuestro hijo chiquito, pues lo iba ya a un nursery. Cumplió tres años recién llegado ahí. Uh
1: -huh.
0: Yo seguí sacando mis licencias, ¿verdad? Que eh, tenía ya, como te digo, la de piloto privado, saqué la, la licencia de piloto comercial, que es la que ya te permite, pues. Eh, Obtener una compensación y de ahí a esto se le agregan instrumentos, multimotores, todas estas son como eh, licencias que vas agregando, ¿verdad? Uh -huh. y, eh, y, y, y al final, digamos, de, de, de a, en lo que culminaba el programa, estaba una eh, pues te certificabas como instructor de vuelo. Uh
1: -huh.
0: Y eh, al certificarte como instructor de vuelo, te daban una oportunidad en esta academia en, en la que yo estaba, Flight Safety se llama de poder hacer una entrevista con ellos y eh, la posibilidad de que te que te contraten como como instructor uh -huh. eh, pues me salió esta oportunidad verdad vos y a, al, esto fue buenísimo en, en todo sentido porque por un lado pues ya iba yo iba a obtener un poco de, de pues una compensación porque me iban a pagar por estar dando eh, instrucción y estaba acumulando horas que te sirve para tu currículum para para ya poder tener un pues un trabajo en cualquiera de las distintas ramas que, que quieras aplicar de aviación, ¿verdad? Y aparte, otra cosa que me sirvió muchísimo eh, económicamente fue que al momento de contratarte te pagaban parte de tus licencias de las uh -huh. de instructor, entonces te reembolsaban un poco de esa plata y ahí pues ya como que empezó a caminar un poco uh -huh. la cosa, Daniela trabajando y Daniela en el colegio y un poquito más, o sea, fast forward para un par de <risas> años, ¿verdad? Y... En el 2006, ya llevábamos ahí dos años, eh, Daniela estaba embarazada de, de, de Alejandro, nuestro hijo. Ignacio uh -huh. nació allá. Eh, hay, un, hay un paréntesis aquí que sí es, yo te decía que hay una parte súper emocional. De hecho, no, no es que me cueste, pero sí eh, emocionalmente me, me, me saca mucho aquí. Y es regresando a, a cuando me fui, fíjate que mi, mi papá pues, eh, se había enfermado de cáncer. Y yo dije, bueno, pues yo sé, mi papá está malo, pero yo esto, el momento de hacerlo es ahora, me voy a ir. Estaba relativamente bien cuando me fui. Estando afuera, eh, lamentablemente, pues su, su salud se deterioró. Y en el 2005, eh, unos días antes de que falle falleciera, en marzo, eh, pues me, me hablaron mis hermanos, me dijeron, pues mira, yo, yo creo que esto, mi papá, pues no, no va a estar con nosotros mucho tiempo. Logré regresar a, a, a Guatemala, hablé con él todavía eh, la noche antes de que, de que él falleciera y pues eh, emocionalmente eso fue un, un, un gran challenge para uh -huh. todo lo que estaba haciendo en mi vida, no digamos para estar lejos y haciendo todo esto, verdad pero pues tocaba seguir adelante con toda la tristeza del corazón, estuve aquí unos días eh, con mi familia y me regresé a, a uh -huh. Estados Unidos a continuar con, con todo este tema, ¿verdad? O si, como te digo, mira una, una cantidad de emociones, ¿verdad? Porque uh -huh. por, ¿de dónde venía mi pasión de los aviones de mi papá? Y yo pensando, pues, chicas, no, nunca volé con mi papá, nunca me llevó él y ya no lo logré llevar yo, ¿verdad? O es que para mí
1: eso era como sí, una pues, parte,
0: parte de lo que quería hacer, ¿verdad, y,
1: y me encanta que es una historia que, que nos estás contando las batallas que se viven. Por eso decimos que encontrar los talentos quizá puede ser fácil, quizá no tanto. Tú lo encontraste a cierta edad, lo tenías también como un hobby, buscaste oportunidades porque esa oportunidad hay que decirle que sí, hay que buscar. Me encanta que tú decías, le fui buscando dónde podía hacerlo y practicar más y más rápido de dónde podía hacer cosas. Pero eso implica dejar ciertas cosas. Eh, y, esa, y, y entramos a esa variable de la dedicación y esa dedicación incluso es en los momentos como el que nos describes, donde puedo imaginarme que también cuestionaste ¿qué hago? ¿Regreso? ¿Sigo? Me, me imagino que en este viaje también había cuestionamientos de ¿qué estoy haciendo? Tú nos describiste también que algunas personas no, no necesariamente te apoyaban, sino que te decían, pero si ya tienes muchas cosas allí. ¿Cómo fueron esos momentos donde quizá entró la duda o entró el miedo de ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que esto es lo que en realidad tengo que hacer? ¿O estoy loco? Porque cuando uno corre detrás de sus sueños hay momentos donde uno cree que está loco, porque solo uno es el que lo entiende. Sí. ¿Cómo fueron esos momentos? Pues,
0: pues mira, es que yo sé que siempre regreso a eso, pero desde que me hizo Daniela la pregunta y yo le contesté lo que le contesté yo quiero a mí me apasiona la aviación yo dije pues yo mismo dije oh, pues ¿qué, qué disparate es este verdad? es lo que te digo yo y sí hubieron momentos tal vez no de flaqueza pero sí de esa esa o flaqueza verdad cuando uno no sabe verdad para dónde o, o, o cómo agarrarla yo te diría tal vez lo, lo más duro fue tomar la decisión de alejarme yo de, de, de Guatemala, sabiendo que mi papá, pues yo, era difícil que él mejorara, pero también teniendo claro que si había yo tomado esa decisión, eh, 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 tenía que seguir adelante y no lo podía pausar porque el momento era ahora, ¿verdad? Mm. O sea, y, y, y eso es importante, ¿verdad? No, no, o sea, si, si, cualquier cosa que hagas, no importa la, la edad que tengas, pero sí, obviamente, pues, si lo logras empezar antes, pues mucho que mejor. Yo no empecé tan temprano esto, ¿verdad? En julio, yo, yo pues ya tenía una carrera estudiada, ya tenía 24 años. Hay, hay gente que empieza con esto, recién salido del colegio, pues, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo no, pues no fue mi caso. Entonces, sí, si es, eso tal vez sí era una de las cosas que yo tenía ahí, pues ya estoy algo grande para hacer esto, tengo mis responsabilidades, tengo mi hijo, pero yo creo que el hecho de. de de, de hacer algo que de verdad te, te, te gusta, te permite tener una pasión y un enfoque que es bien difícil de detenerte. De pues. ya, ya no te estoy diciendo que todo te sale fácil, pero es que te dedicas tanto a lo que quieres hacer que se va dando. Y eso, eso creo que al final del día es, eh, eh, es muy importante. Fíjate que otra, otra historia que, que me recuerdo ahí, es que fue mucha la gente que de verdad influyó eh, eh, y que me ayudó de alguna u otra manera. A mí se me, se me olvidó de enseñarte, pero traje una foto porque quería com, compartirte esto. En mi escritorio tengo yo eh, dos piedras. Una dice Dream y la otra dice Believe. ¿Verdad? Soñar y creértela, ¿verdad? Eso, eh, esas dos piedritas me las regaló una mi tía, mi tía Edna, a quien yo quiero muchísimo. Y era porque ella precisamente eh, le gustaba mucho la historia de cómo había yo seguido lo que quería y pues, dedicado mi, pues, mi, profesionalmente a, a eso, ¿verdad, Julio? Así que, pues, sí, de, a, hubieron varios retos, pero también tuve eh, esa, ese, ese drive, ¿verdad? Vos, de, de, uh -huh. de seguir lo que me gustaba y, y, de, y de que los obstáculos, como que te los vas batiendo, ¿me entendés O sea, ahí vas viendo y encontrándole el lugar por, 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 dónde, por dónde es el camino. Eh, por supuesto, como te digo, esto no, no, no es una batalla de una sola persona. Yo, si no fuera por todo mi entorno y por ese apoyo eh, incondicional de mi esposa, por ejemplo, esto nunca hubiera pasado, pues, ¿verdad? Cualquier mm. otra persona solo le dice, mira, vos estás loco. Y, me, y agarra sus maletas y tal vez se mismo empaca o algo. No. Pero, pero no, pues ahí, eh, eh, así, eh, regresando un, un poco a, al tema de la historia, pues, eh, terminamos en, en Estados Unidos con, con un hijo eh, trabajando en la academia, yo por un lado, Daniela en, en un bufete de abogados, y al final de, de cuentas mi visa pues tenía un, un tiempo y de ahí expiraba y ya tenía yo que regresar a, a, a Guatemala a trabajar. Eh, y a Daniela pues por su lado le iba también en, en su trabajo, en el bufete en el que estaba, que ella... Eh, le ofrecieron, fíjate, que quedarse ahí y de hecho lo hablamos, como fue que algo que analizamos porque le iban a dar a ella una, un sponsorship y ella uh -huh. podía de alguna manera como jalarme pero tomamos la decisión pues, de, de, de regresar a Guatemala, donde pues, veníamos ya con, nos fuimos con un niño, veníamos ya con un bebé, ¿verdad? <risa> nuestro, nuestro gringuito, Alejandro. Y, eh, y, um, y pues bueno, de ahí regresamos a Guatemala a finales de noviembre del 2006. Y al, al, pues yo traía una serie de, de currículums que repartir, ¿verdad? Y, y conocí a algunos pilotos, y eh, repartí mis currículums, y, mirabos, eh, y yo dije, bueno, a ver cuánto tiempo va a pasar. Y yo eh, mirabos, Tal vez estuve una semana en mi casa donde oía un avión volar, y decía yo, poches, ¿a qué va a volver a volar? ¿Ya no, ya lo ya tal vez ya pasó, pues eso fue todo. Fue ya, ya me gasté el dinero y ya no hay nada que hacer de esto. Pero, pero fíjate que no, eh, me llamaron eh, para ir a apoyar eh, como copiloto en, en una empresa volando un, un avión, eh, obviamente mucho más bonito que los pequeños que había volado. Ya era un avión corporativo, eh, se llama King Air. Y eh, este ya es un avión de turbina, pero con hélices. Uh -huh. o sea, es es un avión bastante más avanzado que lo que yo había venido volando, y entonces me, me, me invitaron como copiloto, no era, un, no era una oferta de trabajo, sino que era te pagamos por, por venirte con nosotros en este vuelo. Uh -huh. Y fui, y fue un vuelo relativamente corto, me recuerdo todavía, fue a El Salvador. Regresamos todo bien, yo regresé encantado de volar la máquina más bonita que había volado hasta, uh -huh. hasta el momento. Y yo dije, wow, me encantaría un trabajo en un lugar como este, porque pues aquí es una empresa sólida, y que tienen un equipo de, de, pues, los aviones los tienen nítidos y eh, se ve que invierten en su gente, los tienen bien entrenados, y uh -huh. ya sabes, era, era como un, un dream job, uh -huh. Pero dije, bueno, ya me llamaron y ya estuvo, y que si vuelve a haber otro vuelo, me, me llaman, y así solamente por hora, y, y así eh, sucesivamente me fueron llamando y llamando varias veces hasta que, eh, pasando al año 2007, en abril me hacen una oferta de, ya eh, formal en este lugar para trabajar como copiloto en este mismo avión, en el King Air. y Entonces ahí pues, eh, fue una, un momento, digamos, eh, súper importante en, en mi desarrollo profesional y donde faltaba muchísimo. Mira, yo, aquí todos seguimos aprendiendo, pero lo que me faltaba aprender ahí era muchísimo, tanto profesional como personalmente, ¿verdad, Julio? Uh -huh. Pero ya tenía un trabajo, entonces yo estaba con eso empezando a realizarme, ¿verdad? Uh -huh. eh, seguí trabajando en, en esa misma empresa. Yo, fíjate, vos que te lo pongo así, porque yo, yo, yo como visualizo las cosas, son por años, ¿verdad? Uh -huh. Pero puede ser que me saltee para atrás y me uh -huh. recuerdo de algo ahí, ¿verdad? Pero te, te hablaba 2007, me, me hacen mi oferta de trabajo ahí, de copiloto. Más adelante, en el año 2011, otro año eh, súper. Importante para mí, nace mi hijo Roberto, el chiquito. Uh -huh. Roberto en honor a mi papá, uh -huh. ¿verdad? Y eh, eh, ese año ya me ascienden a una plaza de capitán, ¿verdad? Entonces, eh, lo que quiere decir eso, o, o la diferencia principal, es que ya, pues, ya tú vas al mando de la nave y sos responsable de, de todo lo, lo que ocurre alrededor del, del vuelo, ¿verdad? De, de, uh -huh. de todo el vuelo. Eh, esto fue, como te decía, en el, en el 2011 y ahí... Eh, siguió el, 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 el desarrollo profesional eh, mucho, eh, mucho de, de lo que, de lo importante para esta empresa y es la misma en la que sigo trabajando hoy en día, es, es, es todo el, el enfoque en seguridad, entonces a, eh, capacitaciones cada seis meses conociendo más el avión, volando por varios lugares con, y aprendiendo verdad y, y, y eh, realmente enamorándome más de, de, de la carrera ¿verdad Julio? Uh -huh de todo el entorno laboral también, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que antes en algún momento era pesado para mí, pues, ir a la oficina o qué sé yo, pues, no, aquí ya, ya, ya tenía yo, ya, ya me había encontrado, ¿verdad? Uh -huh. Digamos, como que ahí ya había asentado. Y um, siguió creciendo un poco el, el tema de, de, de los aviones. De hecho, ya estaba volando en ese momento yo un, un jet, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ya era yo capitán de un jet. Imagínate lo que yo antes solo veía como un sueño desde, desde, desde atrás, ¿verdad? Y, de hecho, cuando, cuando le conté a mi papá de, de que yo me iba a dedicar a ser, a ser piloto, que eso es lo que quería hacer, él me dijo, bueno, mijo, ok, pero si lo va a hacer, tiene que volar un jet, eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, ya estaba yo en ese punto, ¿me entendés? Uh -huh. Recordando a mi papá, las palabras que él me había dicho y haciendo esto. Eh, Gracias a Dios y, 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 a, y a, como, como te digo, pues a ese, a ese eh, eh, enfoque y, y, y el, no sé, el, todo lo que se te va dando por hacer lo que te gusta, siguió mi crecimiento profesional y eh, de, eh, en el año 2017, pues, eh, se me dio la oportunidad de, de, de ser el jefe de pilotos del departamento en donde estoy ahora. Y esto es lo que, pues, la diferencia aquí es que, pues, te toca ver, pues sí, sigo en mi, en mi rol de piloto activo, yo vuelo, uh -huh. me fascina, me apasiona, pero también me toca ya ver eh, la parte de, 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 de todo el equipo. Somos uh -huh. eh, cinco pilotos de ala fija y dos pilotos de, de ala rotativa, ¿verdad?, que es el helicóptero. Entonces, me toca eh, eh, tratar con todo, con todo este equipo. Y, y mira, eso también, también para mí ha sido un crecimiento increíble. pues Y, y, y las relaciones... Eh, profesionales que hemos logrado y, y el ambiente que, que tenemos en, en, en el trabajo realmente es, es buenísimo. Yo creo que también es parte, por, por eso pues tenemos gente con ese mismo enfoque, con esa misma pasión y entonces todo se va volviendo, no te voy a decir fácil, pero sí, sí se facilita, así como que se lubrican los engranajes y todo camina mejor, ¿verdad
1: Julio? Y me encanta que esa, esa última variable que, que hablamos en nuestro modelo es el optimismo, pero Tú me has contestado esa pregunta de múltiples formas, el dedicarte a lo que te gusta te da una fuerza, ese drive que tú decías, eh, el rodearte de otras personas que también están viviendo eso que les gusta, hace un ambiente en donde todo se va lubricando, ¿verdad? ese, ese engranaje funciona. Ahora me gustaría hacerte algunas preguntas más para quienes aún no están viviendo eso. Recuerdo un amigo me hizo una analogía que creo que tú te vas a relacionar mucho porque tenía que ver con la aviación, ¿verdad? Y me decía, tu vida imagínate que es una pista que tiene en promedio 75 años y tu vida es esa pista, entre antes tú puedas emprender el vuelo, mejor, porque se te va acabando la pista y si sí, lo puedes hacer más tarde, pero le exiges más a la máquina, le exiges más y corres otros riesgos que probablemente no correrías en un momento más temprano. Entonces, ¿qué le diríamos a esas personas que tal vez nos escuchan y dicen, bueno, él tuvo la maravilla de tener una pareja que lo apoyaba, pero yo no tengo eso? porque hay muchas personas que su círculo cercano tal vez le dicen, hombre, estás loco, seguir trabajando en lo que estás haciendo, o como tú decías, no, me huir de la casa si lo haces. Eh, ¿Qué les dirías a esas personas que tal vez saben que tienen eso pendiente, pero no saben cómo llevarlo a la práctica? ¿Qué les dirías?
0: Pues mira, Julio, como, como dices tú, pues sí, yo, yo, yo te pongo la historia de mi esposa y, lo, y, y la pieza elemental que ella fue, pero todos tienen... Eh, eh, todos tienen ese factor externo o esas personas que, que, lo, que lo pueden apoyar. La cosa es encontrar, escuchar y creérselo a uno mismo. Eso sí. tal vez te diría yo que es lo más importante, que, que, que no, no tengas miedo. O sea, tienes un sí. sueño, explóralo. Y, 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 y busca cómo, cómo lo puedes lograr. Yo eh, creo que el... el, el Primer limitante es uno, pues, ¿verdad? Entonces, mm. quitarte esa, ese, ese, ese freno, ¿verdad? Y ver cómo haces para, para saltar esa barrera y ver quién es... Porque esto, como te digo, sí, o sea, Daniela es un factor elemental ahí, pero fue Daniela y fue todo lo que había a mi alrededor, entre ellos mucha gente, y todo mm. lo que esto influyó en, en, en las decisiones que yo tomé y cómo digamos, eh, como el hecho de, de creértela mm. hace que nada no te pare fácil las cosas, ¿verdad? Porque sí van a venir, o sea, yo te dije ya algunos obstáculos, muchos de ellos grandes que vinieron, pero no por eso me, me iba a, a frenar, ¿verdad? Yo, yo creo que una, una cosa importante es si de verdad encuentras algo eh, que te gusta. Hay, hay, una, hay una frase que le, que le atribuyen a al filósofo chino Confucio que dice uh -huh. que si encuentras algo... Eh, aquí la tengo, la tengo apuntada porque traje mi chivo. Aquí dice, eh, elige un trabajo que te guste y no tendrás un día de trabajo en tu vida. Uh -huh. O sea, eh, ahí, es donde, ahí es donde creo yo que, 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 que está tal vez el secreto, en encontrar qué es eso que te mueve y a lo que, por, a pesar de todos los obstáculos que te vengan encima, no te van a, a parar, ¿verdad, Julio?
1: Yo en principio te, te, te felicito porque me, me encantó desde que te conocí que, que yo sé que eres una familia de empresarios, que eres muy exitoso y que tuviste que tomar esa decisión de ser fiel a ti mismo y creo que eso es poderosísimo, te lo decía, muchas personas saben que tienen que hacer algo pero acallan esa voz, le escuchan más a las voces externas que a esa voz de uno que le grita «Naciste para hacer algo diferente» y siempre yo hago esa pregunta de si el niño de ayer estaría orgulloso del adulto en el que te convertiste y sin duda yo cuando me mostrabas todas las, las imágenes lo que está en tu oficina y, y, y de la forma que me hablabas de eso yo decía wow esto es, esto es lo que yo quisiera que todas las, las personas vivan, así que llegamos a un momento que le llamamos el momento con todo así que Siempre nos encanta coleccionar frases, citas, principios de sabiduría. Siempre somos coleccionistas de esos principios de bueno, cómo puedo vivir una mejor vida. ¿Hay alguno de esos que a ti te haya marcado, que tú dices, bueno, esta, esta frase para mí vale oro?
0: Eh, creo que hay varias, pero tal vez, digamos, algo que, que, que se aplique... Y voy a ver cómo lo traduzco porque es en inglés y, y viene de, de Shakespeare y dice Be great in act as you are in thought. Entonces, uh -huh. básicamente lo que, lo, a, lo que esto me dice a mí es hay que ser grandioso en tus acciones tal como lo ha sido en tu pensamiento. Así, uh -huh. así se traduce esto. Es, es un llamado a la realización de tus aspiraciones. ¿verdad? Uh -huh. A seguir con eso, a seguir con ese sueño y en mi caso personal, regreso siempre a esas dos piedras que me dio mi tía que dice Dream Believe.
1: Sueña y créetelo. Me encanta. Mil gracias por tu generosidad, por compartir aquí en esta tu casa. Ya sabes que siempre bienvenido.
0: Muchas gracias, Julio. Gracias por la oportunidad y fue muy, muy amena, muy ameno esto. Y más, yo eh, me, me gustó mucho el formato y me ayuda mucho que, que fue una plática. Me la pusiste fácil, Julio.
1: Gracias. <risa> y creo que de eso se trata, mis amigos y amigas, que cuando uno disfruta lo que hace, pareciera fácil. Me encantaría que ustedes analicen las expresiones de Alejandro cuando contaba de su vida, cómo se le iluminan los ojos, cómo sonreía porque hablar de lo que uno ama hacer es algo donde ya no es un trabajo, es una vocación, y una vocación en donde ha tenido muchísimas sonrisas, muchísimas realizaciones, y que hoy no solo puede vivir su pasión, sino que puede inspirar a otros a vivir esa pasión. Así que espero se que hayan disfrutado de este episodio, tanto como yo, que recuerden esos sueños de niños, y si los han dejado por ahí acumulando polvo, Hoy puede ser un buen día donde decimos, me atrevo a decir que sí y no me voy a quedar con la duda. Así que les invito a que vean nuestro siguiente episodio. Vean que tenemos algo espectacular para nuestra próxima sesión de Con Todo. Me costó bastante poder llegar a donde estoy hoy, pero llegó un momento dado que me di cuenta que la ortodoncia era un mundo diferente, no era algo que yo... Yo pensaba que iba a incluirla en mi práctica con todo lo demás que yo podía hacer.